0: 我是唐嘉龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。你好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈呢，在过去所发生的一些事情，我的一些想法跟一些看法。那么今天呢，我其实跟朋友在聊天的时候呢，很多人就问我说啊，日元这么疲弱，到底要弱到什么情况呢？嗯，我就想起了在前一阵子啊，其实就是日本央行呢，它最新的利率决策会议那一天啊。那么我跟一位呃日本的朋友哈，就在 LINE 里头讨论，因为他其实已经问了我很多次，就是说，诶、欸，日元到底还要疲弱多久？我就跟他讲说，我认为日本央行不会有。大规模的货币政策调整，所以你不能期待它大规模的货币调整来捍卫日元的汇率。在这种情况之下，我建议他，因为他常常必须要往来美国跟日本啊，他是一位教授，所以如果你真的常常往来美国跟日本，我就建议他说，你可以呢去买一些就是美国的货币基金，好，那这里面其实标的很多，用这样的方式呢来避免日元不断的贬值所造成的损失。我后来就发现说，很多人其实对这件事情啊，其实为什么日元这么弱，就是充满了问号。因为呢，你看到日本的股市很好，虽然最近有一些拉回整理，但是日本股市今年好的不得了啊。为什么日元这么的弱？或者我们应该倒过来说？是不是就是因为日元这么的弱，所以日本的股市好得不得了？那日本的股市这么好，是不是代表着日本民众生活也很好？最后一个问题，当然就是那日本央行到底会不会大幅度的修改它的货币政策，而日元还会不会继续的贬下去？我先从后面的结论开始说起啊，就是说，我认为日本央行。不会大规模的调整它的货币政策，因为日本中就实施它的量化宽松，还有利率曲线控制，以及它的负利率政策呢，已经是相当长的一段时间。那么从二零一六年开始进入负利率，一直到现在，那么它累积了大量的低利率的在内部的一些贷款，它如果调整的幅度太快了，那么。所有的这一些贷款的，不管是家庭也好，企业也好，会受不了，所以债务人会受不了，日本政府也会受不了。然后呢，同时现在呢，就连日本的退休基金可能都会受不了，因为我前一阵子看到日本有一些退休基金呢，因为在直率曲线控制微调的过程当中，其实他们已经产生了亏损，哈，因为你过去呢，其实用很低的利率去买的日本国债，这些债权人也会受不了。所以你就会发现，说，当它利率要从很低的负利率开始要往上调整这件事情，在日本内部是金融情势的剧烈变动。如果以日本央行或者日本官僚体系他们长期保守的性格来看的话，其实他们不会有大幅度的调整。那个在结构上面不允许他们做到。那既然如此，它跟美国之间的那一个，日本还是负利率哦，而。美国现在的利率已经高达百分之五点二五到百分之五点五，这么大的一个利率差，就会使得它的贬值的这样子的一个态势是非常难以逆转的。那至于说，那么为什么日本股市这么好，而日本的日元这么弱？道理非常的简单，或者我们应该倒过来说，正是因为日元很弱，所以日本股市非常的好。这一点呢，其实是日本股市当中很特殊的结构。我们其实会发现呢，每一个地方的这一个股市啊，它刺激股市上涨下跌的因素，有的时候是很不一样的。比如说对台湾来说，新台币贬值，我们认为是外资撤退，所以呢，这个时候呢，对于台湾的股市是不利的。可是，在日本就不一样，因为有很多在日本的投资者，他其实是去日本借很便宜的资金，然后在日本投资。所以呢，当日元贬值的时候，他其实没有汇率损失。可是呢，日元贬值的时候，对于他的出口产业是非常非常有利的。所以这个时候，日本股市反而是上涨的。我们举一个例子啊，像最近呢，日本都在公布它的财报。那不管是丰田汽车也好，或者是任天堂也好，或者是巴菲特所投资的五大商社也好，你们有,有注意到一个情况，就是他们公布的财务的报告以及财务预测，通通往上调。全部往上调，那你仔细去看里面的结构，那么就它整个的销售的就单位数来看的话。没有太大的变动，比如说以任天堂他所卖的这游戏机一千五百万台，他其实没有上调，可是他上调营业利益，原因很简单，他的任天堂机器全世界卖，那卖了给全世界之后呢，把它换回日元之后，哇，那日元贬值相对贬值情况之下，就是它可以换回更多的日元，它就在营业利益上面就可以有很大幅度的上调的一个空间，所以日元的贬值。对于日本的跨国企业，尤其是做海外生意的这些出口产业而言，是再好不过的消息。台湾当然也有一些出口产业，可能会因为新台币贬值而受惠，但是呢，因为我们这里面牵涉到投资者，其实主要的来源还是从外面的资金运进来，然后资金呢再运出去，所以我们有资金流动的压力。跟日本的情况是不一样的，所以同样是贬值，在台湾造成的是股市下跌的影响，但是呢，在日本造成的是股市上涨的影响。好，这是第一个影响是不一样的。所以日元贬值，或者我们从另外一个角度来讲。日本今年的股市上涨，两大因素。第一个因素，它确实有结构的调整，它对于这个放宽日本的企业去买库存股啦等等这一些股市上面资本市场的一些作为，它有许多的更加的健全，然后更加的刺激他们走向正常化的一些作为。所以结构上面有调整，但是呢，另外一个因素就是日元不断的贬值，对于它的营业利益确实有很大的帮助。但是呢，接着我们就要来谈说，问题是这些日元不断的贬值，对于日本的民众又会产生什么样子的影响？最近日本呢，才刚刚公布了他们最新的对于日本民众的实值薪资所做的调查。这个实值薪资啊、哦，是指说我名目上拿到的钱，然后扣除掉通膨之后，然后我实际上面的这个实值薪资是成长还是负成长？就是我到底我的薪水有没有被通膨吃掉了啦？加薪来不来得及抵得抗抵抗得了物价上涨？就是这个意思。你知道他已经连续十八个月实值薪资是负成长的十八个月，而且这个负成长的幅度其实还不小。但负成长在最新的调查九月份大概是负成长百分之二点四，这也使得日本家庭的支出其实节衣缩食，支出减少了百分之二点四，所以。你说对他的实质生活有没有影响？其实是有负面的影响。但是现在日本的经济的情况是一方面出口产业，那么借由低廉的日元，其实在国际上面赚很多的钱；而二方面呢，因为。日本变便宜了，虽然说从日本民众的角度来讲，通膨很严重，连续十几个月，它的通膨率都超过百分之三。那么在这么高的通膨之下，让他们生活苦不堪言。但是你从观光客的角度来讲，我想台湾很多民众喜欢去日本玩，都很清楚的知道，日本现在真的便宜，便宜，很便宜。所以资源贬值这件事情呢，对于日本的企业跟对日本的民众的影响。其实是不一样的影响。那因此，我们就要来看哦，那这个通膨，当你长期来看的话，对民众的伤害这么的大，难道日本政府不想要去变动它吗？尤其是你当初的负利率、你的超级宽松货币政策，你的目标不就是希望能够通膨率能够达到百分之二？现在你已经连续这么长的时间，通膨率都超过百分之三了，你为什么还不调整你的货币政策呢？但问题就是在我刚刚所提到的，那么这个货币政策如果大幅度调整，天下大乱，怎么个天下大乱法呢？它有两个很重要的工具啊、哦，第一个就是负利率，到现在为止文风不动，仍旧是负利率但是呢，第二个部分呢，就是它的这一个直利率曲线控制。所谓的直利率曲线控制，就是其实我们一般来讲。所有的债务都是一样，越短期利率越低，越长期利率要越高。我们要给它期限溢价，哈，就这个溢出来的溢，哈，期限溢价。那同样，你去存定存也是一样啊，你存一个月期很少，然后呢，到了一年期可能会高一点点，如果五年期你会更高一点点，这都同样的道理，就是越长时间的定存，它其实得到的利率应该是要越高。好，那是叫直率曲线控制。那么嗯，日本其实从去年底的时候开始，已经微调了它的直利率曲线控制，就是从嗯去年底的时候呢，控制十年期公债直利率不得高于百分之零点二五。那你说这是规定吗？不不不不，这是用日本央行进场调节的方式来达到这样的结果，就是当你的直利率。一直升升升升升，也就代表有人在抛售债券，然后使得它呢升到 0.25 的时候，日本央行就会进场把这些债券买下来，让这个利率低于 0.25%， 不会再往上调。它从去年底开始呢，把它从 0.25% 开始往上调到 0.5%。哈，然后接着呢，在今年7月的时候呢，再把它调到呢大约是 1%。好以内，但是呢，他说我们其实是弹性调整，所以市场就一直在测试啊，你是零点七呢，还是零点八呢，还是零点九呢？那最新的他的所做的这个结果呢，是说我们大概会弹性在百分之一上下。于是市场就根据这个微调判断，日本央行可能会放手让十年期公债殖利率可以上升到百分之一，甚至更高一点点。光是这个消息，就使得日本的国债殖利率开始出现了攀升。原本大家还在测试那个百分之零点八，现在已经到了百分之零点九多了。那眼看着就要挑战百分之一，可是殖利率往上，那就代表了债券被抛售，还代表了一件事情，就代表呢，它的公债的殖利率获利啊，跟他现在的这一些存款之间的利差。差很大，目前它的十年期公债殖利率大概是百分之零点九多，可是你知道吗？他们很长一段时间，那么日本的存款户啊，它的定存利率是百分之零点零零二，两个零好像好低哦。但因为利差很大，所以现在呢，在日本啊，就包括了三菱 UFC， 还有包括了三井住友。都宣布了，就是呢，他们调高他们的定存利率一百倍，哦，听起来一百倍很多，其实就是从零点零零二上调为百分之零点二。那你说，那你你你为什么要这样上调？你这不是成本增加很多 ？No No 你要想的是，那边的公债殖率已经到百分之零点九了、啊，我这边收零点二，然后我那边去投资零点九，我中间就赚了零点七个百分点的价差，所以。它就立刻使得在金融行为上面已经出现了变化，但是这个变化不足以去撼动日本跟美国这庞大的利差，这个利差是超过五个百分点的利差。所以，嗯，当日本央行呢，它微调它的直利曲线、控制直利曲线的政策之后呢，你就发现到说呢，日元曾经一度小幅度的升值。可是很快市场就发现，哎，你这个微调等于是没有调，你对日本国债有点影响，可是基本的利率差距结构没有太大的调整，这一来就立刻使得日元贬破了150的关卡。那么在上个礼拜呢，一度因为美元的大幅度的贬值，那使得呢，那么日元呢又重新升回了150关卡以内。可是在这两天又很快的，那么贬破了150之后呢，就继续朝着151的方向前进。那么，嗯，我必须说，我认为以日本的政治结构也好，或者他们的官僚体系结构也好，如果说我们仔细去思考，或者你仔细的去做计算啊，就是说，它一旦调整了负利率政策，然后呢，放宽了这个利率的自律曲线控制，然后到完全没有控制的这种情况的话，它一定会出现极大的金融混乱，而且会有许许多多的。内部的一些债务人的困难的问题，以及债权人面对的短期亏损的问题，有这么大的一个剧烈的一个变动的情况之下，我不认为日本央行有这样子的决心或者勇气去面对这样的混乱。所以，对日本央行来讲，最好的政策其实就是极为缓步的往前进，然后呢，希望等待。美国联准会降息，然后来减少美国跟日本之间的利差，从而解决这个问题。所以，虽然现在很多人认为日本货币政策，诶，从今年初就开始有人预测说，哎呀，今年三月应该就要紧缩货币政策了吧，改变它的货币政策。三月没有，六月没有，九月没有，十月没有。我必如说到明年春天，我都不认为会有。那么要等待未来的情势，你才会去确定它的方向。但我认为短期之内它都不会有，未来半年之内你都不可能看到它的货币政策出现大幅度的改变。殖率曲线微调这是有可能的，原因很简单，因为当美国的殖率这么高，而日本的殖利率还低在百分之零点二五、百分之零点五的时候呢，日本央行必须要花很多的钱去把那一些抛售的债券通收回来。日本央行也担心，他恐怕没有这么多的这一些资金，同时也会造成他的通膨问题，同时也会造成他的货币贬值，所以他必须要减少他收购的债券的量，所以那这样子就必须要放宽他的殖利率，这是他被迫非做不可的事情。但整体来说，我们就讲一个结论：现在日元的贬值态势对企业很好，对民众生活不好。现在的日元贬值的态势，在日美利差很难改变结构性改变的情况之下，它很难阻止这个结构性的贬值持续下去。半年之内，日本货币政策要有大幅度的调整，我不看好。那以上呢，就是跟大家来分析呢，我对于现在呢日本的货币这件事情呢，所做的一些想法，提供给大家做参考。很高兴在周末的时候跟大家聊天，下个礼拜再见喽，拜拜。